0: 签诗，求财求运求感情。
1: 欢迎来到地球老爸解签诗。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。Hello， 各位，又来到地球爸爸用生命创作的解签诗时间。今天要讲的是第十四首签诗。其实刚才差点忘记这是第几首。哼，<笑>我被地球妈妈嘲笑。还有这首千诗是她，嗯，在一次梦中梦见的。那我们有请地球妈妈来跟我们说她的故事吧
0: 。重点，呢，好像不是梦到，是看到，就是一个意念告诉我，就是14 14这个号码。然后我那一天就觉得很奇怪，就一直在想。一四到底是什么意思？然后那天呢，刚好也是就是啊、呃，如果有听地球妈妈 l a v talk 的话，大家可能会知道，讲太子的故事是跟 Q 讲，就是小阿姨的堂妹，她因为身上有一个神灵体质的关系，所以呢，就那天她来我们家里，然后也是在下午带孩子进去睡觉的时候，就看到了这个数字，然后就百思不得其解，想说一四到底是什么意思？然后后来呢，就看到了，就是我们家附近的那间庙，那那间庙的妈祖的神像跟那个二楼那个空间的感觉，所以看了之后呢，我就心想，该不会就是意思的意思是迁尸吧？果然下一秒，我的意思就被带到那个迁尸的那个柜子前面，然后我就心想，好，那这意思应该是告诉我说，就是。呃，妈祖是我一支千丝，那这支千丝呢，就是他想要去表达说我最近的一些烦恼，可以透过这支千丝来去做解释。对，我的故事就是这样。那这支千丝呢，就是接下来地球爸爸要解释的千丝第十四手签啦
1: 。好，其实他跟我讲的那时候，我还以为他要报名牌给我，结果不是。要工作，实在让我非常的伤心、啊、好了，那后面没有妈妈的事情了，妈妈可以离开
0: ，我要去洗澡了，拜拜
1: 。好，那我们就正式开始本周的千师讲解。本周是第十四首签诗，签序是丙寅，五行时间方位是属火，立在夏天，以其南方。签文，财中渐渐见分明，花开花谢结成子，宽心且看月中桂，郎君即便见太平。第一句。财中渐渐见分明，字面上的解释是钱慢慢的能看清楚了。财有金钱或物质的意思，中是一定的范围。那我的解释是，该得到的报酬或薪水开始会陆续的收到。意思也是，如果是你应得的回报，慢慢的它就会。回馈给你。第二句，花开花谢结成子，字面上的意思是花开了之后也谢了，然后就会结成果实。我的解释是，事情从你定到执行都完成了，结果就看成功与否喽。第三句，宽心且看月中桂。字面上的意思是放松的去看看月亮里的桂花树，宽心就是解除心中的焦急愁闷。月中桂其实它是有典故的，意思是神话传说里月中的桂树。我的解释是把心情放轻松，好好的去追求你的梦想或做你想做的事情。第四句，“郎君即便见太平”，那这句在第十一首《签诗》里面也有出现。字面上的意思是你马上就能平安无事。郎君这里泛指男性，即便就是立刻马上。太平的意思是安宁、平安无事。我的解释是。在这之后，啊，事情就会变得比较顺利了。啊，这句的解释跟第十一首的解释是不同的，因为根据牵涉不同，解释也会有一点出入，因为它会有呼应的地方。所以这句在这首牵涉里面，我会看前面的状况，然后来去分析这句想表达的意思。好，那我对这首千诗的总结，就是对于金钱或有价的物品，已经慢慢会有答案了。也是因为对某件事情的投入，所以有顺利的进行，而且完成啊，才拿到的报酬。所以就不要再为了财的问题去烦恼。就努力的去追求你的梦想或理想，最后就有机会能心想事成，如愿以偿。OK， 以上就是本周的千师讲解，接下来要讲故事了。我真的。很不喜欢讲故事。今天有大乔跟小乔要陪我，啊，不对，是在旁边听故事，可能还会吐槽我、哦，所以大家请开始听。本周的故事是曹公试云长马袍镇金银。典故是出自《三国演义》。其实本来想找原版240回本的，但是没有看到，找不到，所以就找120回本的。这篇故事的节录应该要从第21回到28回之间，其中的冗长的、不重要的，就把它舍弃掉。那我先来做一下人物介绍。曹操字孟德，小名叫吉利，小字是阿蛮，东汉末年著名的权臣，还是军事家、政治家、文学家跟诗人。他也是魏国的创办人。关羽字云长，本字长生，是河东解良人，也是东汉末年著名的武将跟军事家，跟张飞两人合称万人敌。虽然我觉得，嗯，这两人应该没有人不认识，但是我还是做个简单的介绍了。好，那故事主要是从曹操跟刘备煮酒论英雄那里开始。有一天呢、啊，刘备在花园种菜，许褚跟张辽就跑过来跟刘备说：“嗯，曹操，我主公要见你一面，有事找你。”秦，然后中间就试探了刘备一下，但刘备也不是省油的灯，就推说他正在学种菜，想让曹操觉得他胸无大志。没想到曹操说：“嗯，你看起来就是个英雄。”然后刘备丢一个筷子掉了，此时雷声大作，刘备就假借雷声说：“他连雷声都这么怕了。”他哪里像个英雄？之后从曹操那边知道袁绍大败公孙瓒，公孙瓒被干掉了。那袁术一定会去投奔他的哥哥袁绍，所以就跟曹操借了一些兵马，想要去出征袁术。如果有人玩过任天堂的《吞食天地二》，应该会很有印象。总之，刘备偷了徐州之后，曹操当然非常生气。先说刘备这中间经历过一些不是很重要的琐事了，对于今天的故事，嗯，没有太大影响的，因为徐州乃受敌之处，很容易被攻打，所以孙乾就建议刘备分兵屯小沛，跟手下批。刘备听了他的建议，就请关羽去手下邳城。那刘备跟张飞就屯兵在小沛。这时候的曹操啊，已经挟天子以令诸侯，中间又杀了不少反对他的人。之后郭嘉就谏言曹操，要不要去除掉刘备，以绝后患？还好那个年代。间谍这个行业特别发达，刘备那边的间谍呢，就赶快回去告知刘备他们。刘备跟孙权商量之后，决定要找袁绍来当靠山。刘备就写了一封信，交给孙权去找袁绍。袁绍那时候，因为他最小的小孩第五个儿子换了疥疮，那他很喜欢这个小孩。所以他觉得很伤心，他觉得害怕，所以不肯出兵，只跟孙权说：“你就回去跟刘备说，如果发生的什么事情，你可以来投靠我，我一定会帮助你。”孙权心也赶回去跟刘备说，刘备非常担心。此时，聪明的张飞说：“曹操这大军远道而来。”一定非常疲惫，不如我们今夜就去劫营。刘备也觉得这个计划不错，可惜刘备不明白，当时的军师个个都会一点算命。怎么说呢？当曹操引兵往小沛前去时，突然有一阵大风吹来，将一面牙旗吹折。好，那什么是牙旗呢？牙旗就是类似军旗那种那种旗帜，只是它是呈三角形的。那这时曹操啊就命令众军停下来，然后把那些谋士啊都找过来问问看。嗯，我们的军旗折了一下，是福是祸？此时荀彧就问了、啊：风是从哪里吹来的？是把哪些颜色的旗子吹折了？曹操就说：“风是从东南方吹来，那棋子是青红这两色的棋子。”荀彧就说啦：“嗯，今晚刘备一定会来劫寨。”大家是不是觉得很专业？到底为什么？我也想不通。很厉害，都觉得他可能比李昌钰博士还要屌。那既然知道刘备会来劫营，曹操就将计就计了。当天晚上，张飞跟刘备就带着兵要去劫了，没想到张飞一去就被打爆，想要回到小沛，但是路被断了；想要往徐州跟下邳，又怕被曹军拦截，只好往山上躲去。唯一的希望是刘备，结果刘备也被打爆了。被打爆后，一样也没地方跑。此时想到袁绍有说过，如果发生什么事，就去找他吧。所以刘备就逃到袁绍那边去了。徐州跟小沛都被曹操给拿下了，下一个目标当然就是下邳呀、啊。那下邳是关羽跟他两位嫂嫂。我比较好奇的是，刘备，你为什么要把你两个老婆？放在你弟的城里呢？到底是多不爱你老婆？说曹操这边就用计，然后把关羽骗出门，啊、不是是骗出城。如何骗呢？就是叫夏侯惇在下面叫骂关羽呢，被骂得很火大，所以就引三千兵出去跟夏侯惇对干，追了约二十里。关羽觉得夏丕有可能会被偷袭，会被偷走，那就想要赶回去城里面了。此时就出来徐晃跟许褚两个人拦住他，不让他走。关羽也很厉害，就把他们两个人打退了。然后就要引兵再冲回去下丕。此时夏侯惇又来，来个接力赛，继续跟他对打。所以关羽就这样从早打到晚，体力真是好啊！回不去的他，只要跑到一座小山丘，躲在那边。他从那边看到下邳城满是火光，就知道下邳已经被曹操给占领啦，此时张辽就跑上山来，要跟关羽劝说，毕竟他们两个是好朋友。一开始关羽是不愿意的，他宁可战死，也不愿意留在敌人那边。张辽就说啊，如果你今天死了，那就犯了三个罪。第一个是违背桃园三结义那时候的誓言；第二个，托你照顾的嫂嫂，你没办法好好照顾，是失信；而你武艺超群。不帮忙匡扶汉室，来逞这匹夫之勇，这是第三个罪。但是如果你今天先投向我老板，那你就有三个好处：第一个好处是可以保住这二位夫人；第二个你没有违背誓言；第三个你没有死，归降后后还很好用。如此一来，关羽就被张辽给说服了。就暂时投靠了曹操那边。曹操啊，是很喜欢关羽这个人的，所以对他非常非常的好，甚至还送了他一匹赤兔马，就是当年吕布胯下的那一匹。但关羽还是每天想要离开。有天，曹操就问张辽说：“为什么我对关羽这么好，他却还是很想要离开我这？”张辽就说：“我去帮你问问他吧。”所以张辽就跑去问关羽咯，关羽就说：“啊，他知道曹操对他非常的好，但是他已经跟刘备还有张飞共同许下誓约，所以不可违背这誓约。但我还是会帮他立下一些功劳，然后再离开的。”那在话说刘备这边。因为投靠了袁绍，有天袁绍问刘备说：“田丰叫我固守城池，你觉得如何呢？”刘备就很生气说：“啊，曹操乃欺君之贼，如果你不讨伐他，对天下百姓如何交代呢？」袁绍也非常认同，但田丰又再次劝诫他：“现在出兵不利。”袁绍就很不开心呐、啊，就想要把他杀掉。最后，在刘备的劝说下，把他关进牢里而已。其实，我个人觉得刘备要么是个地狱倒霉鬼，要么就是城府很深。好了，那袁绍就派颜良出战，而曹操那边连续两名大将都被颜良给咔嚓掉，连续放出去都打输了他，他跑了回来，曹操就非常的担心。陈瑜看到就跟曹操说：“有一个人有办法，那就是关羽。”但是曹操又怕他立了功，所以他就要走了。陈瑜就跟曹操说：“今天刘备投靠在袁绍那，但是关羽杀了袁绍的兵，袁绍一定会怀疑刘备，然后把刘备给杀了。刘备如果死了，那关羽不就得留下来了吗？”曹操觉得这样非常可以，就派关羽出战。然后关羽就骑着他的赤兔马往山下奔去，直接冲到了颜良的面前，就把他给咔嚓了。袁绍知道颜良被咔嚓之后，就问一下咔嚓他的人是谁。军师沮授就说：“看起来像是关羽。”袁绍就很生气的质问刘备，想要把他杀了。刘备也很聪明啊，他说：“我跟关羽失散已久，都还不知道他在哪里。况且天底下这么多人，说不定那个人只是跟他一样，脸是红的，胡须也是长的啊。怎么这样就认定他一定是关羽呢？因为袁绍是一个嗯有选择性障碍的人。”所以他就骂了巨兽，说：“我差点因为你杀了一个好人。”话刚说完不久，就来了一个人，叫文丑。一来就说：“是谁杀了我兄弟？我要去报仇。”这次刘备就跟着他去。这次文丑比较厉害，虽然先败了徐晃跟张辽，然后就跟关羽打了三回合。心里知道打不过就要掉头跑，结果关羽从后面追上，一刀砍下了啊，不是是咔嚓了他。而刘备看到文丑被关羽咔嚓了，心里不是替文丑感到可怜，而是心想：哦，我弟弟在曹操那边了、啊，这次刘备就熬不过了。袁绍本来想把他杀掉。心机重的刘备就说：“我有一个办法，可以让关羽过来跟我一起辅佐你。”袁绍这时候心里就想：“嗯，可以把颜良跟文丑两个人咔嚓掉的，一定很强。”所以就答应了刘备，去把他的弟弟给叫过来。刘备就写了一封信，交给袁绍的部下，连夜送到关羽那边。所以关羽就知道刘备在袁绍处了。隔天一早，关羽就把曹操赏赐的大部分东西，除了那匹马，把其余的物品都留下来，然后就带着两位嫂嫂要赶往袁绍那边。曹操知道了就说：“不忘故主，来去明白，真丈夫也。奴等皆当效之。”但陈玉觉得，如果放他离开，等于是纵虎归山；如果又投靠了袁绍，那袁绍就是如虎天翼了。如果不杀了他，后患无穷。曹操这时候就说啦、啊：「我当初就已经答应过他了，如今怎么可以违背我跟他的约定呢？而且各为其主，不用追了。”然后曹操又跟张辽说：“云长封金挂印。”才会不足以动其心，绝路不足以移其志。此等人无生进之，想必他离开应该不远，可以先去帮我留住他一下吗？我想要去帮他送行，我想要给一些钱当过路费，还有一件袍子，让他能带在身上，当做是一个纪念。张辽领命，就出发前去留住关羽。虽然关羽的赤兔马跑很快，但是还有两位嫂嫂要护送，所以也只能慢慢地走。然后就在后面听到有人喊他的名字，关羽回头一看，是张辽来了，就让自己的嫂嫂还有随从先保护着他们先离开，自己则留下来。见到张辽，关羽就说啦：“你是要把我叫回去的吗？”张辽就说。不是不是，是曹操想要来替你送行，所以我才前来帮你留下。不久，曹操就带着徐晃、徐褚、于禁、李典等人来向他送行。曹操见了关羽就说：“啊，怎么这么急着走呢？因为已经知道刘备的去向了，所以我必须得前往。你赏赐我的东西，我都已经留下来了。”好几次要去见你，要去造访你，但都没有见到你，所以只好写信来向你告辞。曹操就回答说：“啊，我是要取信于天下的人，怎么可以违背我的约定呢？但怕你在路上缺钱用，所以准备了一些钱要给你在路上使用的。”关羽则是回答：“你之前给我的我都还没用完，我身上还有，这些就拿去犒赏军事吧。”曹操就回答说：“这些钱远远不及你立下的功劳。”关羽则回说：“区区小事，何足挂齿？”曹操又笑说：“你是天下的意士，只怪我没有这个福气能留住你。这里有一件锦袍，就当做是我一点小小的心意吧。”随即，请一人把锦袍双手奉上。但关羽怕曹操。会突然改变心意，所以就没有下马，就用他的青龙偃月刀把锦袍挑起披在身上，之后就回头跟曹操说：“谢谢丞相赐袍，我们改天再见。”但许褚觉得不是很高兴，就跟曹操说：“他这么没有礼貌，为什么不把他抓起来？”曹操就跟许褚说：“他才一个人，我们这边有十个人。”他能不担心吗？而且我也说过了，不可以再追他了。曹操回城的路上，还是边想着关羽。好了，故事到这边就结束啦。是不是有一种毕业楼的感觉，而不是惺惺相惜的感觉？好了，时间很晚了，我要来睡觉了。大家有什么疑问想问的，那就欢迎到我的 IG 留言，我有空就会替大家解答。晚安，拜拜。